0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al 14 catorceavo episodio de Hacer el Ocho con la Cola. Yo soy su host, Catalina. ¡Ah! Alina. Bienvenidos. Un podcast que nace del impulso de hablar más de lo que no se habla y hacernos pensar en lo que poco se piensa. La verdad es que no sé qué estoy haciendo, pero me ven increíble haciéndolo. Y, y esta es una invitación para no quedarnos con nada, ni con las ganas de ir. Hacer el Ocho con la Cola. El día de hoy vamos a hablar sobre conocer a alguien nuevo o cuando queremos adentrarnos en la adrenalínica experiencia de conocer nuevas personas, de enamorarnos, de tener una relación nueva. Lo cierto realmente es que somos más atractivos cuando no nos preocupa a quién estamos atrayendo. Ahí está la cosa. Entonces, si entraste aquí diciendo como, oh, por Dios, este título suena muy divertido porque yo quiero estar con alguien. Entre más lo busques, menos va a llegar, déjame decirte. Entonces, ve a ponerte a trabajar en ti y luego eso llega solito, te lo aseguro. Algo que tenemos que tener claro es que las personas que potencialmente pueden ser tu pareja disminuyen a medida que creces como persona y trabajas en ti. Porque... Son personas que vibran más alto y uno no se mete con alguien que no esté a su mismo nivel vibracional. Así funcionan las señales de celular. Los celulares se conectan cuando tienen pues la misma vibración o entran como en la conexión. Si tienen como niveles diferentes, no se conectan. La cosa es que cuando llega alguien con quien sí conectas, te das cuenta de una. Es otro plano de entendimiento. Es la intuición, el pensamiento del alma de lo que les hablé. El capítulo pasado. Si no lo han ido a escuchar, vayan a escucharlos el 13AO. El caso es que la intuición le hace saber a uno que ahí es. O. Uno siente así como, mmm, ¿qué es esto que estoy sintiendo en el cuerpo? Digamos que eso ya sucedió. Ahora, les voy a compartir algo que a mí me ha sucedido y sé que a ustedes también. Uno conoce a alguien y es como, ¿será que sí estoy lista para eso? Déjame decirte que no hay tiempo correcto para conocer a alguien nuevo. Realmente no hay una fórmula que indique después de cuánto tiempo de haber terminado con alguien o después de, no sé, de cuántos traumas o de cuántos psicólogos lograste sanar. Tus anteriores relaciones. No hay una fórmula. Entonces no te limites y digas como, no, mejor no porque sigo herido y sigo sanando. Date el chance de vivir la experiencia claramente hasta donde te sientas como y hasta donde te nazca. Hasta donde no lo sientas forzado, hasta donde no tu intuición no te diga, oye, acá no es. No tienes que pausar tu vida por completo hasta sentirte sanado. Eso es buscar la absoluta perfección y... Creo que ya lo entendimos que sanar no es lineal, entonces va a haber incluso un día en el que vas a estar muy sanado, pero aún así te va a doler. Y eso es válido porque somos seres humanos. Y eso no implica que no hayas sanado, si me hago entender. Entonces la única forma de sanar, a mi forma de verlo, es confiar de nuevo. Es si tu corazón siente esa cosita deliciosa ahí, intentarlo, arriesgarse. Por otro lado, al momento de conocer a alguien es importante tener en cuenta que a uno le gusta o le atrae a alguien, porque uno ve en esa persona lo que uno no tiene. Y uno proyecta su luz en la otra persona. Entonces uno ve lo que quisiera ver en uno en la otra persona, en la persona que le gusta. Sí, yo sé que me hice entender. A uno le gusta algo y esas son las cualidades que resuenan con uno. Y que despiertan también sus heridas. Entonces es importante percatarnos que las personas con las que nos relacionamos en una relación como amorosa de pareja también despiertan un montón nuestras heridas de infancia, nuestro niño interior, nuestros traumas y es importante hacernos conscientes de eso también quiero hacer un paréntesis de algo que escucho una vez y puede que le sirva obviamente no va a servir para todos los casos pero realmente puede resonar con alguien y a mí me parece que sí, es verdad. La exclusividad no es obligatoria ni se reclama cuando conoces a alguien, solamente se va ganando. Obviamente también hay parejas que se comunican y dicen como no, mira, para mí esto es importante, para ti también lo es y bueno, así se logra, pero realmente también hay un momento en el que uno decide estar con alguien más por decisión que por el compromiso Más porque yo tomo la decisión Porque de verdad es mi convicción Darle exclusividad a esta persona Porque me llena mucho Más que voy a darle exclusividad Porque se lo prometí Cierro paréntesis Cuando uno ya conoce a alguien Bueno, chévere, ya los dos quieren estar juntos ¿Y ahora qué hacemos? <risa> Quiero que tengan en cuenta Que dejar fluir es esforzarse Más no forzar Esforzarse en el sentido de Oye, ¿cuál es tu lenguaje del amor? Porque... Espero lo sepan que hay cinco lenguajes del amor. Los lenguajes del amor, antes de empezar a hablar de esto, son... Contacto físico, caricias, abrazos, estar ahí, pegaditos. Tiempo de calidad, estar presentes, dedicar tiempo. Regalos, detalles físicos, detallitos, notitas. Actos de servicio, no sé cómo. Cocinar, oye, te lave la losa, te lave la ropa, eh, cuidar del otro... Y palabras de afirmación, como oye, te ves muy bonito, oye, te ves muy bonita, oye, lo hiciste muy bien, reconocimiento. Entonces, como seres humanos, tenemos lenguajes del amor principales. Digamos, Pepito, su lenguaje del amor principal es el contacto físico y los actos de servicio. Y se mete con clemencia. El lenguaje del amor de clemencia son los regalos y las palabras de afirmación. Entonces, Pepito se siente amado. Cuando lo abrazan y cuando lo cuidan, pero Clemencia se siente amada cuando le dan notitas y cuando le dicen, oye, estás muy bonita hoy. Ahora, se juntan y Pepito empieza a amar a Clemencia como él se siente amado, entonces Pepito abraza mucho a Clemencia y le cocina y la cuida. Pero Clemencia no se siente amada así porque sus lenguajes del amor son los regalos y las palabras de afirmación. Entonces ahí es que se tienen que comunicar y Pepito le tiene que decir a Clemencia y Clemencia a Pepito como oye, estos son mis lenguajes del amor y así su relación va a funcionar mejor. Siguiente tema. Ya para casi finalizar, quiero ponerme un poco más existencial y quiero hablar de qué es estar con alguien y qué implica estar con alguien, como... Esta vulnerabilidad, el compromiso el ¿Qué es? ¿Qué implica? Para mí, para mi reflexión Y según lo que he leído Creo que amar y estar con alguien Y construir con alguien Porque realmente las relaciones se construyen No es que de la noche a la mañana Ya mira, la relación súper poderosa Eso implica darle el poder a alguien El poder en el sentido de que Una vez tú estás con alguien Dices como, ¿sabes? Si tú te enojas, yo voy a sufrir si tú lloras, yo me preocupo. Si tú estás feliz, yo estoy feliz. Pero uno realmente está enamorado y comprometido cuando uno renuncia a usar ese poder sobre el otro para no dañarlo, ¿sí? Entonces también es cuando uno conoce tanto a alguien que sabe qué le hace daño, sabe qué le duele, le arde, le hace llorar, le enoja, pero aún así renuncia a hacerlo porque lo ama. Entonces una persona vale o uno vale por lo que no decide hacerle al otro porque lo ama mucho y no quiere. Eso me voló la cabeza, realmente. Otras cosas que hay que tener en cuenta es que uno a veces viene de unos patrones de relaciones horribles, cosas que no son sanas, incluso desde nuestros hogares. Muchos de nosotros, bueno, no tuvimos el mejor ejemplo de amor de papás. Nuestros papás se separaron, pero a veces no hay un ejemplo claro desde el hogar del amor. Y es importante sentarnos y decir como, oye... Eh, pues la verdad es que no sé amar bien, no sé amar de forma sana, pero estoy aprendiendo a amar, es importante partir de ahí, como estar abierto a aprender, estar abierto a deconstruir nuestros ideales de amor y nuestros traumas y nuestra herencia. Lo siguiente es dejar de querer ser el amor de la vida de alguien. Realmente cuando uno entra a una relación, entrar desde la abundancia y no desde la carencia, y entrar diciendo, o oh, esto es lo que yo hago, como... Mira, no quiero ser el amor de tu vida. Esto fue algo que leí para que lo tengan en cuenta. Decir, no quiero ser el amor de tu vida, solo quiero acompañarte en el proceso. No quiero apretar demasiado, ni frenarte. La verdad, no quiero ningún demasiado. No quiero prometerte el cielo, ni bajarte la luna, ni escribirte el mejor poema. Solo acompañarte un poco, verte crecer, sonreír y ya. Y cuando terminemos, la idea es no pasarla mal, ni llorar. Simplemente soltarnos, sonriendo y agradeciendo por lo que vivimos y por el futuro tan increíble que nos queda por delante. Entrar con esta mentalidad hace que no nos aferremos, simplemente entendamos que estamos con alguien para compartir un pedazo de nuestra vida, para conectar, para crecer, porque realmente estar en una relación estable y una relación sana tiene un impacto en nuestra salud y en nuestra estabilidad como seres humanos. Eso mejora nuestra vida porque no estamos como en esta incertidumbre de Vale, ¿y qué? Porque somos seres humanos sociales, seres humanos que están hechos para estar en compañía, que están hechos para conectar con alguien. Y lo último es que amar es una decisión y que a veces amar es muy fácil porque amar es realmente sencillo cuando uno se siente enamorado, cuando uno siente amor como en el sentido de... ...sentir amor en, en el corazón, en el pecho... ...pero saben cuando no es fácil amar... ...imagínense cuando la persona tiene depresión... ...cuando a la persona se le muere la mamá... ...estoy hablando de casos drásticos... ...cuando la persona explota... Cuando la persona tiene un montón de traumas. Ahí no es fácil amar a alguien. No te puedes quedar solo cuando amar es fácil. Eso no es sostenible porque cuando pase algo te vas a ir y no vas a querer estar ahí. Parte de una relación sana es prometer amar a la persona. Incluso cuando no te guste su compañía. O incluso cuando de verdad la odies. Ahí está como un concepto maduro de amor. No solo cuando sea fácil amar. Claramente no te tenemos que ser tan drásticos. Hay momentos en los que tenemos que pensar en nosotros y tenemos que decir como, oye, yo te amo, pero me haces daño, me maltrata, me genera mucha tristeza, me tiene en un estado de salud mental horrible. Ahí ya dices, para. Amarte me está haciendo daño y así no se siente el amor. Quiero que lo entiendan en el sentido de no solo quedarse a amar a alguien en sus buenos momentos, sino también cuando no es tan fácil, porque ahí está el quick del asunto. Incluso cuando uno ya, no sé, se siente desenamorado de alguien, siento que ahí empieza el amor verdadero, porque uno se impulsa de otro lado, que no es la idealización de la persona, sino el puro querer de estar y de compartir. ¿Saben? Amar también es aprender a soltar en el momento correcto. Eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Espero esto los haya Divertido mientras iban en el transporte público, los haya hecho pensar o mientras barrían en su casa. Gracias por escuchar, recuerden por favor darle cinco estrellitas al rating del podcast en Spotify. Eh, cuando entran como al principal de hacer el ocho con la cola, y abajo les dice como calificar, pónganle las cinco estrellitas, gracias por estar aquí, son increíbles, recuerden que lo peor que puede pasar, si se cree en la verga, es que se vuelven la verga, un besito, un abrazo y nos vemos.